0: Bueno, hoy estamos aquí en Bogotá con un invitado especial que algunos quizás ya reconocieron de, de rostro, otros no, es Miklos Luklas. Para los que no le han seguido, yo quiero animarles a que empiecen a seguir sus redes, porque es alguien que la verdad está cargando un mensaje para el momento, especialmente de libertad para las nuevas generaciones. Así que Miklos, bienvenido y qué bueno poderte conocer. Gracias, y, Camilo. Y qué bueno tenerte en Bogotá. Gracias, Camilo.
1: Es <risa> lindo venir acá.
0: Como siempre digo, Colombia uno siempre se siente, siente en casa. Qué bueno. Miklos, cuéntanos un poquito de esto que ha sido el mensaje que estás encarando en torno a libertad, especialmente para nuevas generaciones que creen que, que escoger en lo que les venden es libertad.
1: Bueno, eh, lo que se vende siempre son promesas, ¿no? okay.
0: la, la, las promesas eh, que
1: hoy se dirigen específicamente eh, con los mensajes que, que, que dan estas promesas se ofrecen a niños, adolescentes y jóvenes en este orden de importancia. Todo el mensaje de la agenda multicolor, que es todo lo aquello que nosotros combatimos, el aborto, la eutanasia, el, el, el animalismo, el especismo el feminismo radical, todas estas ideologías están eh, agrupadas o están representadas por esta bandera multicolor que no es la bandera del colectivo LGBT. Mm. La bandera arcoíris es la bandera del progresismo globalista. Mm, mira eso. Es una bandera que y por qué lo digo, es, es empíricamente lo puedes respaldar. Tú esa bandera la vas a ver en todos los países del mundo, en los restaurantes, en los hoteles. Es el símbolo del global del progresismo globalista. Y el progresismo es una es una ideología eh, que propugna la reforma política, económica, social y cultural Utilizando como medio de transformación principal la ciencia y la tecnología Eso es un progre. Eso es clave Por lo tanto el progre puede ser de derecha o de izquierda Se creía siempre que el progre tenía una afiliación con la izquierda Y eso es mentira Vas a encontrar progresistas de derecha Y cuál es el, 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 vamos a decir, el, el elemento diferenciador para identificarlos Que su adherencia no es a la bandera de su país mm. Es a las agendas que promueve el arco iris y te doy ejemplos concretos. El caso de Chile, por ejemplo. michelle Bachelet, de izquierda, socialista. Michel Bachelet impulsó duramente todas las agendas multicolor. Pero también lo hizo Piñera, que es el presidente de derecha. Y en Argentina tuviste a lo, a, al kirchnerismo. Y después entra Macri, de derecha. Bueno, Macri también no se cansó de impulsar la agenda arcoíris. Y eso Colombia, es algo claro que muchos no ven. Lamentablemente, acá en Colombia, lo tengo que decir, también este, tenías presidentes de izquierda. Entra... Eh, ¿Cómo se llama el último Duque. presidente? Eh, Iván Duque. Duque también fue un promotor del progresismo globalista. Nunca falló el tema de la agenda del cambio climático, de la agenda LGBT, la inclusión, el feminismo. Nunca pierden el norte frente a esos temas. Eso es lo que identifica un progre. Por lo tanto, puedes tenerlos de derecha y de izquierda. Ahora, con respecto al tema de la libertad. Sí, esa es la gran promesa. Vas a ser libre. La promesa ahora es que vas a ser libre no mediante la creencia en Dios, la fe es absolutamente irrelevante, es medieval, eh, es como creer en unicornios, en pajaritos, uh -huh. embarazados, no sirve para nada. Lo que te va a hacer a ti, lo que te va a empoderar, que es otro, otro, otra palabrita clave de estos sujetos, es la tecnología. Y se promete libertad, poder, a través de la tecnología. Entonces yo siempre planteo un ejemplo, dicen, ok, perfecto, vamos a dejar de creer en Dios. Uh -huh. No creen en Dios porque Dios es un, es un invento. Eh, nadie lo ha visto, no lo puedo probar científicamente, porque ahora la religión de, de turno es el cientificismo, eh, que es una, una, una religión humanista secular que pone a la ciencia como objeto de adoración. La ciencia ya no es un instrumento, que eso es lo que es. Uh -huh. no, el método científico un instrumento para descubrir verdades científicas. No, ahora la ciencia se convierte en un objeto de adoración y reemplaza a Dios. Sutil. Eh, claro. El, 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 el moto de campaña de, de Biden para las presidenciales contra Trump fue Believe in Science. Mm. Cree en la ciencia, pero en la ciencia uno no cree, la ciencia es o no es. Yo no creo que el agua va a hervir a 100 grados Celsius. Hierve a 100 grados Celsius, mm -hmm. independientemente de lo que yo crea. Pero bueno, se ha opuesto a la ciencia como un objeto de donación. Dentro de este cientificismo, lo que se está haciendo ahora es eh, venderle la idea a los muchachos de que eh, la, la tecnología te va a llevar ese camino de libertad y omnipotencia. Entra fuertemente una campaña de adoctrinamiento Mediante los medios de prensa Mediante los, me, eh, los, los eh, vamos a de Las plataformas de entretenimiento Que no son de entretenimiento Son de adoctrinamiento Netflix, Disney sí. eh, no sé este, Discovery Kids todos estos, este, Todas estas plataformas lo que están haciendo Abiertamente es adoctrinar a los muchachos En esta línea Yo digo perfecto, vamos a decir Ustedes tienen quieren ser poderosos Dejan de creer en Dios Y empiezan a eh, ...utilizar la tecnología para empoderarse. Pongamos entonces, conversábamos hace poquito, ¿no? Alguien que está cansado de ver, de tener una visión tan limitada... ...entonces va, se saca los ojos y se pone unas cámaras biónicas. Excelente, puede ver de noche, puede hacer zoom in, zoom out... No puede hacer replay de lo que había visto antes, o sea, la, graba lo que vio y lo, lo, lo ve nuevamente. Ideal. Y dice, bueno, qué fantástico, o sea, ¿para qué? En vez de esta visión que además con el tiempo se va desgastando, voy a tener que usar lentes, no solamente tú los usas, yo también, pero no estamos en cámara. Eh, pero bueno, ahí no para la cosa. Ya tengo la super vista, ahora quiero ser súper fuerte. ¿Para qué voy a tener estos brazos? Me voy a...
0: La norita gimnasio. Claro,
1: voy a fusionarme con, no, voy a comprarme un exoesqueleto, o si no, si soy aún más radical, así como hay gente que se corta el pene porque se siente mujer, gente que se sentirá débil, entonces se cortan los brazos y se ponen brazos biónicos, se cortan las piernas, piernas biónicas. Mm. Ok. Súper fuertes. Ahora pueden cargar 10, 30, 40 toneladas. Nadie se mete con ellos. Eh, después, no sé, ¿quieres tener un sistema de conocimiento y procesamiento de información, nunca te han visto en el... Bueno, te implantas chips, discos duros, memoria RAM, te vuelves una computadora, puedes subir tus pensamientos y bajarlos a la nube, puedes aprender chino en tres, este, tres segundos porque te bajaste el programa, y todo el mundo me dice, pero qué maravilla, ese futuro es excelente, ¿por qué vamos a seguir pidiendo este Dios y si vamos a volvernos superpoderosos,
0: super, totalmente superhumanos, independientes y libres? Totalmente
1: independientes y libres. Simplemente para que todo esto esté funcionando bien, tienes que estar conectado a la red 7G, porque ya no es 5G, 7, 8G, 10G, ¿no? Y bueno, eres un super hombre, eres un X-Men, eres un Avenger, Iron Man. Pero pongamos por ahí que uno de esos días haces un comentario del establishment, ¿no? Que a los, a los este, monitores de, de los fake news no les gusta uh. y te pusieron una marca negra. Después descubren que por en otra situación hiciste otro comentario que no les gustó. Hasta que llega un punto donde te marcaron en una lista negra por hacer comentarios inapropiados que son discurso de odio. Mm. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Eh, vamos a decir, te van a penalizar económicamente, ya no te van a dar tus 10 Bitcoin, ahora vas a tener tú eh, 2 Bitcoin. Y finalmente te restringen el servicio. Uh -huh. No pagaste tu mensualidad para las cámaras. Te apagaron las cámaras. Uh -huh. Ah, pero este, se oxidó tu, tu brazo biónico. Bueno, pero como estás en la lista negra, lamentablemente no te vamos a poder reemplazar ese brazo biónico hasta que pase nivel la nivel no
0: para Así eso. Así es.
1: Ay, ah, este, ¿y qué pasó con mi inteligencia? Mira, te apagaron el servicio. Ya no vas a poder subir y bajar pensamientos a la nube porque estás atrasado en tu pagos. Entonces, al final, ese empoderamiento, porque la cosa sería, tú vas a hacer esas cámaras, tú vas a fabricar esos brazos, tú vas a proveerte tu propio servicio de conectividad esta idea es absurda. Obviamente estamos hablando de un caso hipotético de ciencia ficción, pero ilustra un punto muy importante. Mm. Esta idea de que el hombre va a empoderarse a través de la tecnología es una estupidez. Mm. No te vuelves esclavo de, del dios celestial. Ok, no quieres creer, no creas, ya, perfecto. Pero creer que vas a volverte independiente... Utilizando la tecnología es un absurdo porque finalmente esas tecnologías no las fabricas tú, los servicios no los proporcionas tú y tienes que estar alineado perfectamente con la agenda de turno. Si no lo haces, te sacan del sistema sí. y pasas a ser dependiente no de un solo Dios, sino de una, de una multitud de proveedores de piezas y de servicios que te vuelven esclavo, no de una criatura celestial o de un Dios celestial, sí. sino te vuelven esclavo de hombres de carne y hueso en la tierra.
0: Refuten si es que lo que estoy diciendo no tiene ninguna lógica. No, yo creo pues que absurdo. tiene toda la lógica y, y yo creo que muchos de pronto me encanta el, eh, la analogía que estás colocando, como dices un poquito de ciencia ficción en claro. el sentido de ex, eh, llevarlo al extremo, pero ya está pasando. Es decir, pero el ilustra, ejemplo es,
1: ilustra los puntos. O sea, no, el ejemplo total. Lo que hace es ilustrar un fundamento, es Que ya está pasando. Los fundamentos de la falsa eh, libertad no adquieres ninguna libertad, te vuelves dependiente,
0: siempre vas a ser dependiente de proveedores, sí. de partes y de servicios. Y eso es algo que, digámoslo así, vengo hace un tiempo desde un canal que manejo historias prohibidas, hablando un poquito porque a veces uno mira una historia, a veces en la Biblia, en la narrativa, es un pueblo saliendo de Egipto, pero perdemos de vista que siempre se ha tratado de un Dios que saca a gente de libertad, a la libertad de una esclavitud. Uh -huh. eh, y si miramos la historia, simplemente hallamos en el tiempo, que es donde, interesantemente, la pregunta es por qué vuelven y surgen, pero hoy lo estamos viendo en una escala global. Y lo uh -huh. que has colocado, esperamos que pueda servir para algunos de reflexión y de poder mirar más allá, porque no todo lo que se ve es lo real. Uh -huh. Creo que hay historias más allá, por eso hablamos de historias prohibidas, por eso tú mismo... Vienes haciendo algo. Y Miklos, solo terminando, me dijiste algo, ¿no? Porque precisamente la carga que llevas y la razón por la que haces este esfuerzo, porque creo que hoy tenemos mucha gente callada, pensando que si está callada, pues las cosas van a cambiar. Eh, y nunca la historia ha cambiado por los que se quedan callados, sino por los no, que se atreven. No. Pero la causa tuya, eh, ¿qué es lo que te mueve a, a, a decir, mira, o sea, esto lo hago, ¿por qué? Porque repudio la mentira
1: y porque repudio las consecuencias de promover mentiras como verdades o medias verdades, porque eso finalmente tiene un impacto en la vida real. Y eso tiene un impacto directamente, en, en mi caso, lo que más me afecta es el daño que se le está haciendo a los niños. Ese, ese para mí es el punto no negociable. Cuando yo veo que todas estas mentiras que te venden estas ideas de libertad, de autonomía, de, de identidad, terminan con niños siendo sometidos a programas de castración química con Lupron, que es un castrador que se usa, es un químico que se usa para castrar a violadores en cárceles, Imagínate. para que cambien de sexo, eso a mí me parece que se cruza una línea donde ya no hay un punto de retorno. O cuando ves a estas muchachitas de 13 años, 14 años, haciéndose mastectomías, porque mm. se sienten, les dijeron que ser hombre es perfecto y que si no se sienten cómodas después, ese proceso es reversible, apelando a la mentira. ¿Para qué? Con propósitos mucho más perversos. Se anula reproductivamente a esa persona y no solamente reproductivamente. Se le crea una dependencia de por vida a una serie de fármacos y no solamente eso. Le destruyes la identidad, la autoconfianza de ese ser humano para el resto de su vida. Vuelves a un ser humano que tuvo la posibilidad de desarrollar sus dones en una vida normal a someterlo a un esclavo precisamente de la tecnología. Correcto. A volverlo a un, 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 un neoente, que es el título que yo le doy a mi libro, ¿no? que no tiene un propósito, que no tiene un un sentido en su vida y eso a mí me parece un acto de lo más criminal. Frente a eso yo me revelo, yo no
0: puedo avalar eso. Y, y me encanta porque yo creo que este es un mensaje para, para ti que estás escuchando, tal vez padre, tal vez tío, eh, o tal vez padre en potencia, eh, o tal vez uno que piensas que no necesitas tener hijos, pero tal vez esto te lleva a cuestionar un poquito hasta dónde tu silencio realmente lo que estás otorgando. El silencio es complicidad. Que es hay importante. que ser muy claro
1: al decir esto que si la gente se ofende me, me importa un pepino pero el silencio y la indiferencia son complicidad con el daño que se está haciendo
0: no, tú me hablabas de Edmund Burke, Edmund Burke claro. y él, precisamente a mí me encantó una frase que él dejó en el parlamento y es lo único necesario para que la maldad triunfe es que los ciudadanos de bien no hagamos no nada, nada. Exacto. entonces yo creo que esto también más que solamente una información es un reto para ti que vas a hacer tú al respecto porque creo que tienes evidencia vas a estar encontrando en el canal de él, en mi canal, en otros canales, es importante que busques, pero busques no solamente para quedarte con unas ideas, sino para hacer una diferencia, así uh -huh. que ojalá que lo hagas, nos vemos y un abrazo. Gracias.